0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar la logística astrológica de la semana que va del 22 al 28 de enero del 2024, y para hablar sobre mitos y realidades de lo que se está hablando en las redes sociales en este momento sobre los signos y el 2024. Me han estado mandando videos, preguntas, ¿qué onda? Porque en el horóscopo de enero, bueno, yo dejé un breve resumen sobre esto, ¿Por qué no lo mencioné o cómo veo yo esa alineación? ¿Qué onda? Entonces, empezando por que dicen que el 2024 es el año de Géminis, de solo ascendente, porque Júpiter entra en Géminis a finales de mayo del 2024 y es el planeta de la abundancia, el crecimiento y el Santa Claus de la astrología. Y entonces, ¿yo por qué no mencioné esto? Porque no vamos a sentir a Júpiter en Géminis hasta el 2025, chicos. Sí si entra en mayo, va a entrar directo, retrograda casi todo el 2024 y en todo este proceso va a ser tres cuadraturas a Saturno en Pisces. Entonces yo les dije, la prueba importante para los signos mutables y en específico para Géminis de Sol Ascendente va a ser tomar decisiones adultas, inteligentes, saber decidir y no estar malabareando con miles de proyectos y cosas entre manos porque si no la energía se va a despilfarrar y entonces aprender a escoger una o dos opciones máximo. Júpiter, aparte en Géminis, honestamente no es feliz porque está lo más lejos posible de su regente, que es Sagitario. No es como en Tauro, que es un signo de Tierra, regido por Venus, los dos benéficos de la astrología. Y que un, a ustedes ahorita están viendo que Júpiter en Tauro apenas lo empezamos a sentir de enero a mayo. Entonces va a ser la misma historia. Y de hecho Júpiter en Géminis puede ser... Estar demasiado abrumados por mucha información, correos, mensajes, llamadas, pláticas, conferencias, conversaciones sobre análisis, oportunidades, caminos, y estar así como, no sé, es too much. Y entonces, de acuerdo a cómo nosotros manejemos estas cuadraturas, porque Júpiter va a ponerles una lupa, chicos, Géminis de suelo ascendente, ¿estás sabiendo decidir qué es lo que estás decidiendo, cómo lo estás decidiendo? Y entonces, a partir de ese trabajo, 2024, va a ser el regalito, el crecimiento, que Júpiter en Géminis va a ser hasta el año que entra. Otra cosa que me han estado diciendo es que Cáncer y Capricornio, eso es lo ascendente, se van a hacer misionarios con la entrada de Plutón en Acuario, porque entra a la casa del dinero de Capricornio y a la casa del dinero compartido de Cáncer. Y no voy a decir que no, es más, ojalá, ojalá que sí, porque... Plutón entra en Acuario que es mi casa 2, así que pongo changuitos y cruzo los dedos. Pero recuerden que Plutón en donde entra, empodera y depende cómo utilicemos ese poder es que sigue y nos continúa dando poder o nos baja los humos. Entonces, sí, para Capricornio es sol ascendente está la oportunidad de ganar mucho dinero, de ganar dinero a través de la tecnología, de ganar dinero de otras fuentes de ingreso o a través de un grupo de personas, sí, y para cáncer de sol ascendente va a ser también ganar dinero a través de un socio o de una pareja, pero recuerden que la casa Osho es plutoniana y nos habla también de lealtades, confianza, intimidad, terapia, sanación, duelos, finales no escogidos. Entonces, a mí no me gusta, ustedes ya me conocen, que soy muy optimista, y me gusta aprovechar las alineaciones a nuestro favor, verles el lado amable. Y no soy de psicoterror y no soy tampoco del mundo de Disney, pero hablemos con la realidad. Plutón trabaja, como les digo, empoderando y bueno, pues depende de eso, nos quita ese poder. Si nosotros humillamos a alguien, si nosotros hacemos dinero de manera fraudulenta, si estamos con apego al dinero, si traicionamos a otros por dinero o traicionamos a otros, o los ponemos de rodillas, o utilizamos nuestro poder de forma autoritaria. Si nosotros engañamos, manipulamos, todo ese tema es como, me firmaste un cheque en blanco y voy a llegar, Plutón, un día a cobrártelo. Y así es como trabaja Plutón. Para cada uno de nosotros será distinto. Y entonces vamos a ver ejemplos de personas famosas para que veamos cómo trabaja Plutón. Veamos a Brad Pitt. Este chico es doble sagitario, sol y ascendente en sagitario. De hecho, cuando Plutón llega a su sol, bueno, este chico se hace súper famoso también, empieza a darle ya papeles importantes en Hollywood, empieza a tener mucha influencia en el medio. Ahí se casa con Jennifer Aniston, y claro, no era una pareja muy famosa, muy perseguida, muy querida. Después, Plutón entra en su casa dos, Capricornio, solar y astral, o sea, por los dos lados, y ¿qué sucede? Él, bueno, pues se engaña Jennifer Aniston con Angelina Jolie, se va con ella, se casa con ella, tienen 850 mil hijos, y se hacen la pareja más hermosa, famosa, rica, misionaria, poderosa, gold couple de Hollywood, poder dado por Plutón. Y veamos que Angelina... Es de Sol en Géminis y Ascendente Cáncer. O sea, Plutón estaba en su casa 8 solar y 7 astral. Y claro, fue el Gold Couple de la vida, la marca Brangelina por todos lados. Después, ¿qué sucede? Plutón ya les dio ese poder, ya les dio todo eso. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Se rompe la burbuja rosa y demanda de divorcio violencia familiar, maltrato, alcoholismo, son los motivos. Y claro, para los dos ha sido una pérdida millonaria en abogados, en acuerdos, en juicios, en que si vendemos esta propiedad, en que si la otra te la quedas, traumas, procesos psicológicos, que super, me imagino yo están pagando también de la traición que sucedió con Jennifer Aniston, y no porque yo esté enjuiciando a nadie, sino porque así es como se dieron las cosas. Y estos chicos, bueno, pues también eh, Brad Pitt entró en un proceso de detox, rehab, porque si no, no podía ver a sus hijos sin una custodia. Y ahí también empieza este proceso de sanación porque la casa 2 está frente a la casa 8, que habla de eso. Y para Angelina Jolie seguramente también ha sido todo un proceso de sanación y pues de otra vez renacer de entre las cenizas. También tenemos, por ejemplo si ustedes me preguntan o me han dejado ahí, de, oye, ahora Plutón entrando en Acuario, los signos fijos ya nos llevó la chingada, 20 años de transformación, o sea, ¿nos vamos a morir o qué va a pasar? Bueno, veamos que en este caso, por ejemplo, de Brad Pitt, Angelina Jolie, cómo se mostró Plutón, ¿verdad? Pero hay otra parte, hay otra chica sagitariana que es Taylor Swift. Este, yo no soy fan de Taylor Swift, la verdad, pero mmm, la admiro un montón, digo, me parece una chica hermosa, aparte súper talentosa y exitosa, pero, bueno, su música es como de otra generación, y lo que he visto de ella es que sí, Plutón en la casa dos del dinero, bueno, ella acaba de aparecer eh, en Forbes como la tercera mujer más rica de este planeta, entonces ha tenido mucho dinero, mucho poder, pero ella cómo maneja esta parte plutoniana, estaba en relaciones, luego terminaba y sacaba un álbum y sacaba una canción y ella lloraba y decía, sí, estoy triste porque estoy en duelo y extraño a esta persona y me duele y es súper difícil, o sea, se mostraba así como súper transparente no y, y muy emotiva, muy vulnerable y aparte, o sea, mostraba eso en su música que la gente súper conectaba, no las Swifties y todo este rollo. Pero la chica ayuda a un montón de fundaciones, en sus conciertos, mucho dinero se va a gente necesitada o a causas sociales. Entonces ella, teniendo la cara que tiene, el cuerpo que tiene, la cuenta bancaria que tiene, jamás actuó como, ¡ay, por favor! O sea, termina esta relación y yo puedo estar con quien yo quiera. Nunca actuó de esa manera y tampoco ha sido, o al menos yo no conozco esa historia de ella, en la que su dinero solo sea para ella, o cómo ella habla de eso del dinero, ¿no? de la abundancia, la energía material. Entonces, vemos a Brad Pitt y vemos a, a Taylor Swift y vemos a Angelina Jolie y han tenido pues, tránsitos muy parecidos, pero para cada uno ha sido bien diferente porque para cada uno han movido esa energía plutoniana diferente. Ahora, como les está diciendo los fijos, es la misma historia, si ahora nosotros vemos a los cardinales que ya pasaron por eso, no es, que ya, no es que ya valieron madre, o sea, no, pero veamos cómo trabaja Plutón. Vemos a Britney Spears, ella es Sagitario también, con Plutón en la casa 2 del dinero, y es ascendente Libra, con Plutón pasando por la zona familiar. Esta chica, cuando Plutón llega a su sol en los 2000, pues ella se hace súper famosa. Hit me, baby, one more time. Y se hizo, bueno, a nivel de Madonna la tenía todo el mundo, toda la prensa, y de hecho, si ustedes checan, sus discos y sus canciones siguen estando en los primeros lugares de Billboard de la historia, de la historia de la música. O sea, ella hizo el dinero que quiso, millones y millones y millones pero después, ¿qué empieza a pasar? ella empieza con abuso de sustancias, con un tema de mal manejo de fama, se casa, tiene hijos, se divorcia, pierde a sus hijos, o sea, ya empieza la parte familiar a hacerle un eco fuerte, muy duro, muy oscuro, y después su papá le quita el control de su dinero, dice no está en sus facultades, no puede manejar esto, y la encierra en su casa o en un manicomio, no sé, pero no tiene ella control de nada. Ella intenta pedir ayuda, yo quiero eh, rehabilitarme, quiero tener control de mi vida, de mi dinero. Nadie le hace caso. Ella, recuerden, hasta se rapa la cabeza y, en un modo de protesta y todo este tema. Y bueno, después ella demanda a su papá, mete un montón de dinero para esto, pierde un montón de dinero cuando no tuvo control del dinero y también pierde a su familia. Entonces, todo este proceso plutoniano... Pues le vino a decir eso, ¿no? Hay cosas muy oscuras que manejar, que transitar, secretos familiares, que limpiar, que mejorar tu relación contigo, con la familia que tú quieres crear, los vínculos que tú quieres crear, el manejo del dinero de esa manera. Bueno, pues le vino a dar al traste. Y ahora, bueno, como acotación, ella acaba de decir, yo no vuelvo a estar públicamente para nadie, o sea, yo no vuelvo a salir a un auditorio ni nada, no sur en libra. Si voy a hacer algo con algún, alguna participación con algún artista, va a ser a través de escribir canciones o algo tras bambalinas, detrás de backstage. Nunca voy a estar frente más al público. Y entonces ella está pues en este proceso personal, retomándose y todo esto, y también... Otro, otras personas, por ejemplo, Ascendente Aries, Shakira, ella es de sol en acuario con Ascendente Aries, o sea, Plutón, en la casa 12 del inconsciente de finales y en la casa 10 de la vida pública astral. Esta chica, pues sí, tiene muchos años siendo famosa y llegó un punto en que se empoderó, se casa con Gerard Piqué, tiene su familia empieza a cambiar su vida pública, ¿no? Ella es perseguida por los paparazzis, pero también tiene sus hijos y empieza como una vida más familiar. Y se empiezan a filtrar videos de Gerard Piqué como que mmm, no la trataba muy bien, que digamos. Y entonces ella, bueno, después se rompe esta burbuja rosa, sale en la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, ya sabemos toda la historia, y Shakira, justamente cuando Plutón iba a entrar en Acuario en 2023, Saca esta sesión de Bizarrap y vuelve a hacer el boom y hace millones y millones de dólares. Aprovecha toda esta transformación plutoniana que ha estado, había estado trabajando detrás de bambalinas, Plutón en la casa 12 solar, y viene y se muestra ahora de otra manera, se empodera, saca eso y ahora las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y bueno, esa fuerza y ese coraje no de esta chica para poder hacer esto. Mismo caso, Miley Cyrus, ella es Escorpio con ascendente en Aries, y ella vive exactamente lo mismo, muy parecido a los tiempos con Liam Hemsworth, que por cierto es Capricornio de Sol. Ellos se casan, también la pareja más fitness, más hermosa de otra generación, súper talentosos, ya querían que tuvieran hijos, y sale y se rompe la burbuja rosa, y aquí no hubo infidelidad como tal, pero ella habla de humillaciones, ella habla de manipulación, ella habla de narcisismo, ella habla de que en esa relación fue súper tóxica. Entonces, utiliza todo este tema de proceso psicológico para empoderarse, para decir, yo sé quién soy, yo sé quién qué es lo que quiero en una relación, yo sé qué es lo que quiero para mí. Y entonces ella hace este sencillo de Flowers, que es la número uno, la canción número uno del 2023. Esta chica hace millones y millones de dólares con esto. Estas dos mujeres fuertes que se empoderan a través de todo este proceso plutoniano y esperemos, ¿verdad?, que ya no sea como me voy a, me voy a refugiar en las apariencias, en una relación, me voy a, o sea, como le voy a ceder el poder al otro, voy a permitir que me pongan el pie en el cuello, ese tipo de cosas muy mostradas en este, en este proceso plutoniano para ellas. Entonces, signos fijos, no se preocupen, no se van a morir, es simplemente un proceso de transformación y depende cómo lo estemos manejando cada uno. Ahora, vemos que enero es un mes plutoniano y bueno, chicos, ni les cuento febrero, porque todos los planetas que entran en acuario en febrero van a tener su primera conjunción a Plutón en Acuario por primera vez en nuestra vida. Así que ya estamos viviendo esta transformación, esta transición Capricornio-Acuario y de la que hablamos la semana pasada, de aventarnos a lo diferente. Y esta semana, bueno, pues tiene un eco de toda esta transformación y toda esta transición. Porque, bueno, para empezar esta semana le he llamado la atención que me lleva a la expresión el evento de la semana es la luna llena en Leo el 25 de enero que se da frente a Plutón en Acuario por primera vez en nuestra vida. Así es, viene a cerrar un tránsito de seis meses cuando tuvimos la luna nueva en Leo en agosto del 2023, cuando Venus estaba retrógrada, cuando Venus estaba cuadrando a Urano y a Júpiter en Tauro. Esta luna llena se da en cuadratura a Júpiter en Tauro y se da con Plutón en Acuario, que es regido por Urano. Así que habla de un eco de este Venus retrógrado y de toda la lección que nos dejó junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Porque tuvimos todavía el clímax de los eclipses en octubre. Y que nos dijeron, hay que reinventarse. Aquí hay una reinvención. Uno, en nuestros vínculos y dos, con la abundancia sentirnos merecedores, capaces, sentirnos talentosos, valorar nuestros talentos, verlos para mostrarlos, darnos amor propio para tener vínculos más sanos. Y sí, muchas relaciones terminaron, otras personas se emprendieron, otros iniciaron relaciones, otros iniciaron procesos de sanación. Y todo esto ahora llega a su clímax y llega a un final, porque esta luna llena se da frente a Plutón, que habla de finales, que ya sabemos que no se anda por las ramas de este planeta, que se nos va a poner enfrente y nos va a decir, ok, tú ya sabes quién eres, tú ya sabes lo que quieres, tú ya sabes lo que mereces. Y la luna llena en Leo nos habla de la expresión, la expresión sin tapujos, sin miedo al rechazo, eh, expresamente lo que conecta con nuestro corazón. Leo es el signo del amor de los talentos, de lo que nos apasiona, que nos encanta, que queremos hacerlo porque nos sentimos vivos al hacerlo, nos sentimos niños otra vez, nos divierte y nos sentimos como apasionados también por la vida y por este proceso creativo en el cual estamos conectados desde el chakra del corazón. Así que sí, esta luna llena puede tener que ver con final de relaciones, con inicio de relaciones, con inicio de proyectos. Sería excelente para si estás queriendo lanzar tu libro, si quieres dar una conferencia, si quieres mostrar tu primer cuadro, si quieres lanzar tu página al retiro, si quieres lanzar una primera canción. Para eso está buenísima la energía, porque es algo que ya vienen haciendo nosotros y los signos fijos, hagan de atención, para nosotros expresarnos en este caso tenemos al Sol en Acuario la Luna en Leo uno frente al otro así que habla de vínculos y pueden ser inesperados ¿por qué? porque Urano el 26 de Enero arranca directo en Tauro y empieza a tener conexiones con Mercurio en Capricornio y ahí es como me volé las tapas me llegó esta oportunidad y no saben ni de dónde tuve esta conversación y tuve un aha moment estoy viendo que la transición al futuro está aquí y como nosotros somos el canal de eso y ya estamos listos para vivir esa transición y estamos como ese canal receptivo este fin de semana también para los solteros, apúntenle, no se queden en casa, puede haber flechazos, puede haber conocido a alguien bien diferente pero que tiene grounding base, porque Venus entra en Capricornio el 23 de enero. Y ahí es como decir, ok, esta transición Capricornio-Acuario, no es que ahora todos vayamos a ser los científicos locos, no es que ahora vayamos a ser el demonio de Tasmania, no, porque venimos de la transición acuariana, Capricorniana acuariana y es como que okay, yo también sé que quiero sembrar, yo también sé que quiero estabilidad, yo también sé, Tauro, que quiero abundancia, yo también sé lo que merezco, Sé que hay que hacer el trabajo arduo, ser responsable, hacer una estrategia, organizarme bien. Pero, pero, todo eso ahora se va a dar en un nuevo camino, en una nueva oportunidad. Así que estemos abiertos, porque este fin de semana podemos estar recibiendo, como les digo, nuevas oportunidades en relaciones, en proyectos, en asociaciones, en inversión y también en procesos de sanación o de amor propio, si eso es lo que nosotros estamos necesitando en este momento. Tenemos también que Venus va a ser un trino a Júpiter en Tauro, pero ya directo, va a ser un sextil con Saturno en Pisces. Todo lo que se habla esta semana tiene un grounding de diferente, pero con base, con fuerza, con raíz. Entonces no le tengamos miedo a aceptarle una cita a una persona distinta, a aceptar una junta, una reunión con alguien que tú no te imaginabas o que a lo mejor no conoces, o con perfiles con quien tú no te imaginabas estar trabajando, asociándote o relacionándote. Todo eso tiene que ver con esa nueva transición, con esto del futuro, con esta etapa rara acuariana, y todo esto se va a reforzar, chicos, en febrero, porque como les digo, todos los planetas que entran en Acuario van a tocar a Plutón en Capricornio. Ahora, esta luna llena en Leo, siempre, siempre la luna llena en Leo es la luna más dramática del año, así que nos habla de gestión emocional por supuesto y si estamos en el drama queen, si estamos queriendo llamar la atención de alguien no nos sentimos vistos por alguien, estamos en baja frecuencia leonina en el apego, en el orgullo, pues se puede sentir muy heavy porque frente a nosotros hay una energía acuariana que es fría, desapegada nos hacen ghosting, nos dicen hey dame mi espacio, quiero mi libertad y entonces, ninguno de los extremos es bueno, por eso es que puede haber muchos choques si no hay una buena gestión esta semana, por eso los dejo ahí, se los anoto ahí. Si ustedes sienten que esta expresión ya necesita salir y, como les digo, es, no están lanzando algo o no están haciendo algo nuevo, bueno, pues anímense ustedes a ponerse una nueva actividad o a salirse a correr o a salir a escribir o a llorar o a hablar con alguien porque la energía está muy, muy fuerte de querer salir por algún lado, y entonces, pues no la contengamos porque eso tampoco está chido. De eso se trata esta semana, chicos. Así que recuerden que si tienen alguna duda, comentario, pregunta, estarán ahí en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, como arroba astro logística o en mi sitio web, www.astrologistica.com. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo de escucha. Bye.